0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Philippe ventre spécialiste produit obligation chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler du lancement d'un fonds. Son nom, c'est Odo BHF Global Target 2028. Et il s'agit d'un fonds euh, d'obligations spéculatives d'entreprise à haut rendement. On parle aussi de high yield dans le jargon. Et là, Philippe, j'imagine sans doute un petit peu de flottement parmi certains des gens qui nous regardent. Obligation, obligation d'entreprise, yield. c'est la minute pédagogne en tendance de fond. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer toutes ces notions avant même d'aller plus loin Oui, bien sûr. Alors, très simplement, une entreprise, pour se financer,
1: elle peut utiliser le crédit bancaire ou bien elle peut faire appel public à l'épargne à travers le marché obligataire. Donc, une, une société va faire une émission obligataire dans différentes devises, pas de l'euro, du dollar ou du sterling. Alors, dans les sociétés, on va trouver deux groupes de sociétés. Mm -hmm. Celles qui sont, on dirait, les, les mieux notées. Mm -hmm. euh, on les appelle les les, le groupe des investment grade. Mm -hmm. Elles vont émettre des obligations avec des rendements... Donc, bien vont... notées, c'est parce qu'on pense qu'elles sont solides, qu'elles vont
0: facilement rembourser leurs dettes, Absolument. Absolument.
1: En fait, on fait une analyse des bilans. Oui. Donc, celles qui ont les bilans les plus solides mm -hmm. vont, vont pouvoir euh, émettre à des rendements inférieurs mm -hmm. aux sociétés... Euh, qui est spéculative, qu'on appelle aussi high yield, mm -hmm. qui, elles, doivent offrir des rendements plus importants pour mm -hmm. compenser un risque de défaillance plus important. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà un petit peu comment, comment ça, se, ça se passe en, en termes d'organisation du marché oui. euh, sur le marché obligataire.
0: Qu'est-ce qui a motivé le lancement de ce fonds aujourd'hui On parle pas mal d'obligataires ces derniers temps. Est-ce qu'il y a vraiment une, une question de timing, de contexte dans le marché actuel alors, clairement, on voit bien en fait que les
1: conditions de marché se sont sensiblement améliorées mmh. cette année par mmh. rapport à 2021. Il suffit de regarder en fait, l'indice de référence du marché du AIL. Cette année, il a évolué entre 6 et 8,5 mmh. alors que l'année dernière, en 2021, il n'avait pas dépassé 3,25 Alors, je rappelle que en ce qui concerne notre fonds, L'objectif de rendement pour la part destinée au grand public est tel qu'indiqué dans le prospectus, est bien moindre. Euh, il est de 3,3% sur la période. Alors je veux aussi profiter pour, euh, pour rappeler que le marché du AIL en Europe est très profond mmh. représente à peu près 370 milliards en fait d'en cours. C'est beaucoup. Euh, et que vous allez trouver des sociétés que, vous, que tout le monde connaît ouais. des sociétés françaises comme Renault. SFR, mm -hmm. ou les surgelés Picard,
0: par exemple. Bon, quand même, Philippe, quand on regarde les indicateurs avancés, on a encore vu une moisson récemment, euh, quand on voit aussi les prévisions économiques, mm -hmm. euh, on a un contexte économique qui reste compliqué, on entend de plus en plus le mot de récession, notamment récession mm -hmm. en Europe. Euh, moi, je vais peut-être un petit peu vite en besogne, mais qui dit récession dit potentiellement faillite d'entreprise. Est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir faire, euh, d'investir dans un fonds dédié à la dette d'entreprise moins bien noté, justement, mmh. puisqu'on vient de se le dire, qui risque peut-être d'être plus facilement en défaut. Eh, dit autrement, comment vous sélectionnez les obligations qui vont composer ce fonds, justement
1: Alors, vous avez tout à fait raison. L'environnement euh, actuel n'est pas absent de risque. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça, vous l'avez dit, hein, que les rendements sont plus élevés oui. que l'année précédente. Alors, il faut voir aussi que ce rendement, euh, il signifie que le marché anticipe déjà, hein, c'est dans les prix, un niveau de défaut de 6% dans les 12 prochains mois. D'accord. Alors, je ne dis pas que le marché ne va pas demander dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des rendements encore plus importants, mm -hmm. hein, lorsqu'on aura peut-être euh, des confirmations de la récession en Europe. Mais je dis simplement en fait, qu'il y a déjà une bonne partie oui. de ces risques qui, sont, qui, intégrés, sont, qui sont intégrés dans les conditions de... de le conditions taux de, de défaut,
0: c'est par exemple, vous disiez 6%, 6 sur 100 entreprises qui vont emprunter, 6 feront peut-être faillite. Voilà, ça
1: exactement. Oui. Alors, ce qu'il faut faire dans ce contexte, qui est plus compliqué que précédemment, mmh. c'est de connaître parfaitement les sociétés qui sont au sein de nos portefeuilles. Euh, et ce que nous faisons, en fait, on travaille pour essayer de, de bien percevoir, pour chaque société, leur capacité à générer des flux de trésorerie libre.
0: Mmh.
1: En fait, ce sont ceux qui sont disponibles au remboursement de la dette. D'accord. Ce qui est très important aussi, c'est de bien percevoir la liquidité des entreprises, jusqu'à quand elles sont financées en d'autres termes. Alors, évidemment, certaines sociétés n'ont pas cette capacité. Et donc, il faut être assez prompt pour réduire les expositions lorsque la situation d'une entreprise se dégrade. On n'attend pas que la situation soit grave oui, pour commencer à vendre. Absolument. Donc, euh, ce que nous faisons, cette approche, on l'appelle c'est la discipline de vente. C'est capi capital. Oui. Alors l'autre chose qu'il faut faire aussi, c'est au niveau du portefeuille, il faut le gérer activement. Oui. On reste pas assis sur un portefeuille <rire> euh, aujourd'hui pour toute la durée. Oui. Euh, il faut adapter les risques du
0: portefeuille en fonction en fait, de l'environnement de marché dans lequel on se trouve. Euh, J'imagine que ça quand même il doit falloir un sacré savoir-faire, une expérience aussi oui. de ce marché qui est assez euh, particulier quand même. Alors chez Odo BHF Asset Management, oui. le, le, le
1: cœur de notre approche d'investissement, c'est l'analyse fondamentale. C'est absolument capital. Le problème, c'est que ça demande des ressources importantes. Mm. Nous avons une équipe à YIL, qui est composée de 10 gérants analystes, ah oui, oui. dédiés uniquement sur ce marché. D'accord. Et Alexis Renault, qui est le responsable de toute l'activité à YIL, pour la partie asset management et gérant depuis plus de 22 ans. Mmh. Donc en fait, nous avons une bonne expérience, <rire> puisque nous sommes passés à travers toutes les crises depuis l'an 2000.
0: Il y a eu l'épreuve du feu. Oui. Il y en a eu quelques-unes. <rire> ouais. euh, une question aussi, euh, peut-être Philippe, euh, on a parlé justement des deux types de dettes, la dette au rendement, à yield ou la dette oui. investment grade. On pourrait se dire finalement, ben, euh, pourquoi ne pas privilégier, puisqu'il y a cette petite montée oui. du risque, de la dette investment grade, d'entreprises mieux notées qui servent peut-être un rendement un petit peu moins fort, mais avec plus de sécurité Alors, les obligations investment grade ont évidemment
1: une notation plus élevée, mais comme vous l'avez dit, un rendement plus faible. Elle. Alors là, la question, elle est un peu différente. Je pense qu'il faut absolument que chaque investisseur soit capable de définir son objectif mmh. propre
0: mmh.
1: en termes de couple risque-rendement. Donc, quel est le niveau de risque qu'il est prêt à accepter oui. et quel est le rendement qui est associé donc, en fait, il y a une chose aussi qui est importante dans le contexte actuel, puisqu'on a parlé euh, de, de montée des taux. Et dans ce contexte de remontée des taux, il faut juste souligner que les obligations à yield, par rapport aux obligations à Inves ont en moyenne des durées plus courtes. Mmh. Donc, en fait, elles sont moins sensibles à une remontée des taux. Ça, on l'a vu. Mmh. En revanche, elles sont plus exposées au risque de crédit. Le risque de crédit, c'est quoi C'est le risque d'avoir dans son portefeuille des sociétés qui, à un qui moment font donné, des font des ouais. Voilà, Ça, c'est vraiment important. C'est de... les deux
0: paramètres à bien avoir. En Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent Ils disent, mais tiens, finalement, euh, c'est intéressant. Ça fait quelques mois que j'entends parler oui. de marché obligataire. Ce fonds-là, ça, ça, ça correspond bien. Comment on l'inscrit dans une stratégie plus globale de gestion de, de ses investissements, de, de son patrimoine
1: Alors, comme je disais, chaque portefeuille doit être le voilà. reflet ouais d'un investisseur et de cet investisseur oui. en particulier. Donc en fait, il faut que chacun définisse son objectif d'investissement, son horizon d'investissement, mm. mais aussi la volatilité qu'il est prêt à accepter. Alors maintenant que nous avons dit ça, euh, on a la conviction que chaque portefeuille devrait intégrer ça. Une, partie -être de être hacking, une partie de l'éligator. Comme chaque mm. portefeuille a des obligations d'État, mais aussi des actions. Mm. Donc, en fait, euh, je pense qu'il faut rappeler aussi quelque chose qui est important, et ça sera très important pour les années suivantes, c'est que, quand on investit dans des obligations, l'intérêt, c'est qu'on va percevoir des coupons qui sont fixes, qui sont fixés dans le prospectus de l'omission obligataire, et que le capital doit être remboursé par l'entreprise à une date qui, elle aussi, est fixée à l'avance. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut, qu faut garder en tête. Alors, aujourd'hui... On l'a vu, les rendements sont supérieurs à ceux qui prévalaient mmh. il y a encore une année. Mais je pense que euh, la clé de tout ça, on parle de risque, donc c'est la gestion des risques, c'est capital. Il faut absolument être certain que les personnes qui vont gérer en fait ces portefeuilles sont capables de sectionner mmh. les meilleures sociétés. ont 22 ans d'expérience par exemple <rire> c'est un bon début. Mais d'autres le font très bien aussi. Hein, je veux dire, mais c'est important de, de, de le savoir. Et en tout cas, je peux vous assurer en fait, qu'Alexis Renault et son équipe de 10 personnes sont intégralement dévouées à cette mission de sélection des meilleures
0: sociétés. Bon ben voilà, un timing qui semble probablement opportun pour ce nouveau fonds Odo BHF Global Target 2028. Et on l'a vu, euh, l'expérience de l'équipe de gestion d'Odo BHF à cette manche Management. Merci Philippe de nous avoir tout expliqué sur son fonctionnement et ses ambitions. Merci beaucoup Laurent. Tense de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.